0: Programa hashtag eu vou gritar pelo Spotify. Olá! Tudo bem com vocês? Ah, tá tudo <risos>
1: ótimo aqui, gente. Estamos no nosso manifesto, hashtag eu, eu vou gritar. E eu sou a Niki Buzian e essa é minha irmã, Lívia Muller, do Ateliê Freia
0: Joias. Estamos aqui mais uma vez com a doutora Cleide. Isso.
1: Faz... Olá. <risos> Olá, gente. É, nós estamos aqui fazendo nosso manifesto contra assédios. A doutora Cleide está aqui nos ilustrando histórias reais né? que nos enviaram. Você tem uma história real? Envie para a gente no e-mail que está passando aqui embaixo. Conte essa história. A gente não vai falar seu nome verdadeiro. A não ser que você queira vir aqui contar, como já tem umas pessoas querendo. Mas, por enquanto, nós vamos usar uh, essas histórias para que os, os profissionais possam ajudar outras pessoas a esclarecer o que eles estão passando e vocês não sofrerem tanto tempo presos nisso. Tá bom? Então, qual é a nossa história de hoje, irmã? Então,
0: recebemos aqui a história, vamos chamá-lo de Gerson. Uhum. Né? Então, vamos lá. Gerson, ele era... Jardineiro na casa, na verdade sim, a família do Gerson é o pai do Gerson já era jardineiro na casa dessa família. Aí ele foi ajudar o pai e acabou sendo jardineiro também dessa família, ok. Com o tempo, foram necessitando de outras funções, Gerson acabou indo ser motorista, né? fez 18 anos, tirou a carta, se tornou um motorista da família. É, eram dois filhos, né? inclusive eram pessoas mais, mais velhas e né? o que, que o próprio Gerson. É. E tudo bem. Aí, ah, primeiro que assim, né? ele, ele ia levar os, os, os filhos do, da família, eles ficavam já um pouco é, zumbando do, do Gerson, porque eles ficavam mandando ele para o lugar errado, dava o endereço errado, falava que ele que estava errando, Ficava tirando o sarro do, do Gerson, né? E ele aguentando aquilo tudo, coisa chata. E, na verdade, depois, né, percebeu-se que essas pessoas queriam dar uns um, um signos pais, Exato. dar uma enganada ali e ficavam fazendo esse bullying com o Gerson. Aí, o que que aconteceu? Teve um período depois disso que a filha, né, a moça começou a parar nos lugares com o Gerson, falou, Vamo, vamos jantar comigo aqui, sabe? Começou a, a envolver o Gerson de várias maneiras, porque, olha só, né? Como ele era funcionário, ela acabava tendo esse poder em cima dele, e me leva pra jantar, me leva ali, e ia cercando ele. Até que um momento, ela falou, não, para o carro aqui. Então, você não está percebendo que eu quero ficar com você?
1: Qual o seu problema? E ele olhou, o que, que ele falou, irmã? Aí o que aconteceu? É, ele falou, olha, a senhora, me desculpa, entendeu? Mas eu trabalho na, na, na casa da sua família e eu jamais posso tomar uma atitude dessa. A minha família toda trabalha na sua casa há anos e eu não posso é, tomar, um, fazer uma atitude dessa, por favor, né? E ela continua insistindo. E essa conversa dentro do carro foi se esquentando depois de todo o bullying que ele já fazia, né? Como ela já comentou... Hum eles mostravam para a família deles que ele, ele não era um bom, fazia com que o serviço dele parecesse que não era bom. Até o momento que ele falou assim, olha senhora, é, eu jamais faria isso como eu falei, pelo respeito que eu tenho, que eu trabalho na sua casa, e mesmo que eu não fosse gay, aí é que foi o ponto. Quando ela falou o que, mesmo que você não fosse gay, ela começou a se usar, doutora, desse argumento, porque nós estamos falando de uma pessoa que está num, num, num estado que não é São Paulo, tá? É. É, então, portanto, com menos abertura, né, aceitação, como nós temos aqui em São Paulo, em grandes metrópoles e tal. É, ela, o que que ela aconteceu? Ela continuou assediando o menino, agora realmente ela estava assediando ele, só que ameaçando ele, falando que se ele não ficasse com ela, ele ia, ela ia contar pro pai dele que ele era gay. E ele ficou desesperado porque ele não contava, não tinha contado pra família, não tinha jeito de contar pra família, entendeu? E, e, e a coisa foi se estendendo até que ele ficou com ela. Ele ficou com ela, tá? Ele ficou mesmo contra, pra ver se parava. E o que que ela fez? Depois ela continuou assediando ele, ele foi barrando, ela foi falar pros pais que ela tinha sido. É, molestada por ele, que ela tinha sido assediada ah. e que ele atacou ela, quando na verdade é o inverso, né, gente? É, e acontece que se desenvolveu ali uma situação super desagradável, ele teve que sair do emprego, o pai dela colocou um, um processo em cima dele, né olha que gravíssimo, entendeu? Mas no decorrer a menina foi tentando amenizar e aí esse processo foi retirado, tá? O Gerson hoje não trabalha mais nessa casa, é obviamente, não tem mais nenhum clima, mas ele está, ficou extremamente traumatizado, doutora, ele começou a fazer terapia e hoje ele não quer mais trabalhar com nada que seja com relações humanas. Hoje ele tá trabalhando na área de TI, olha isso, porque ele não quer isso, e disse pra mim que ele não consegue mais se relacionar, nem com homem e nem com mulher. Porque ele tem medo e, e isso traumatizou, porque é o seguinte, ele tinha acabado de se, descobrir, de, de, de se descobrir gay. E não sabia. Imagina o terrorismo que ela fez com ele. Imagina, um pai que não tem nenhuma instrução, ele tem que falar isso. E essa situação? O que a senhora acha dessa menina? Esse é um assédio moral isso, não é? Porque ele isso. trabalhava na casa, ele era registrado, tá, gente? O que, que a senhora pode falar aqui pra esse coitado? Gente, desculpa, eu fiquei arrasada com ele. Tô rindo, mas tô Na verdade ele, assim, tá? é assim,
2: quando você... Normalmente, filhos de famílias abastadas que não têm uma educação adequada, eles tendem a oprimir os empregados. Hum. Isso também é uma coisa que proveniente de, do, do pai da mãe, dos avós, pode ser uma coisa que todo mundo faz isso, então isso acaba ficando normal, mas não é nada normal. É, a problemática é assim, quando você, esse rapaz, né, é, ele deveria ter se precavido. É que, na verdade, voltamos a dizer a mesma coisa. Né? Você nunca presta atenção em você, você nunca se leva em, em, em consideração, você não se dá o valor. Né? É, você, até por ser muito, família muito humilde, é sempre, sempre pessoas subservientes. Então, você é. acha que você tem que fazer porque o outro tem um poder financeiro ou cultural maior que você é uma coisa que as pessoas deveriam, todo mundo deveria saber, mas não é praticado é a igualdade todo mundo é igual isso se diz na uhum. lei todos são iguais perante a lei mas isso não é verdade até você até criado diferente então ele deveria ter se retirado dessa dessa situação abandonado o emprego isso seria o correto, se ele não tivesse uma baixíssima autoestima, por quê? Quando você é gay, se descobre gay, ou nasceu assim, enfim, você tem uma culpa muito grande, você é completamente fora do, do, da linha do normal, né? você normalmente você é é, censurado, você é, é criticado, sim. como eu é que, eu... que você pode fazer um negócio desse, como é que, como assim, que, né, fica todo mundo, você a família esconder, faz, né? tem que esconder, é, a família que... faz uma pressão imensa, né, então você se sente tão oprimido, tão pequeno, hum. né, você é nada, você é absolutamente nada, tanto que, que a família, os meninos, né? os, os filhos do, do casal, faziam bullying com ele e tal, e ele se submetia a isso. Por quê? É a autoestima dele está comprometida. Então, normalmente é assim. A gente sempre acha: ah, o culpado são os meninos. De verdade, claro que não deveriam fazer o que fizeram, mas você aceita, né? Não existe vítima. Você se submete, você não presta atenção em você. Né? Vamos repetir de novo. Né? Você não presta atenção, você não se dá o valor. Né? Você é, nasceu gay, ou se descobriu gay, sou gay, ponto, acabou. É, eu estou feliz assim, eu vou viver minha vida assim. E comunico a todos que eu vou viver minha vida assim. Precisa ter coragem. Então eu volto a dizer a mesma coisa. Coragem tem quem se submete... A tudo que esse rapaz se submeteu na casa dessa família. Ele tem coragem. para aceitar tudo isso. para ter que ter uma relação com alguém que com certeza ele desprezava. Isso deve ter sido realmente Nossa, traumatizante. É, imagina, a pode... ponto dele hoje ter tipo, opa, peraí, o que, que é que né? Então, é, basicamente, é, é isso. Você tem que cuidar de você.
0: Mas, Cleide, é que assim, existem fases, né? As coisas, elas... Depois que a gente olha, parece que fica tudo tão simples, né do tipo, ah, é, é claro, é, quero viver assim, eu sou assim e eu vou viver assim, porque... Mas tem um período de fragilidade que a pessoa está se descobrindo, Sim. então é muito complicado. Né? Porque é, é um pouco além, eu não sei, é, tudo bem ter autoestima, mas é um período muito frágil também de transição, né? da pessoa se descobrindo e de infelizmente existir muito preconceito, né? desse parâmetro do que seja normal, que é abominável, mais uma caixinha. Então, assim, é, é, uma, é um período muito frágil, né, dessa pessoa. Eu, eu... É, o que eu disse
2: é que o que você deveria, todos deveriam se desculpe, No ideal, fazia. né? Isso, no ideal. É. Agora, realmente é uma coisa bastante delicada, é. né? É, como é que você vai fazer? Com quem você vai falar? É, fica bem difícil. Exatamente.
0: Será que não, não... me aceitar, né?
1: Não, é. Não, não é. e pelo eu que eu entendi, aceitação. o pai era uma pessoa muito simples do campo, vamos dizer, né? e, e, e ele, ele nem tinha como falar para o pai aquilo e aí ele ainda ia o pai ia saber para uma outra pessoa na situação que foi horrível ele acabou tendo que falar para o pai que ele é para se defender ele falou ele falou que ele ele falou para o pai pai é impossível pai eu, eu sou gay ela sabe disso e eles foram falar, por isso que foi retirada a queixa do pai do patrão, entendeu? Mas, você imagina a situação dele, né? Como você falou, e com aquela pessoa que estava pressionando ele, ele se é obrigado a ter uma relação, guardar isso pra ele, pra não falar, porque não tinha como falar pro pai, nossa, é muito no cabo, né? Tá ferrado. Tá ferrado.
0: Não, não, não encontra apoio, né? É uma situação que a pessoa não encontra apoio, então é, ela... Acaba ficando submetida. É um período em que... É, é engraçado, né? Chegou num ponto extremo em que ele, ele acabou chegou. que se libertou daquelas Ele, foi, ele família, falou, né, né gente? Falou família. de alguma
1: forma, falou. O caos trouxe a resolução dele. Uhum. Ele falou. É. Ah. né Mas você viu o
2: trauma. Mas, uhum. então, é, você conclui o quê? Que determinadas é. situações acontecem na sua vida que é pra você se posicionar. Se posicionando, você se liberta, Exato. e aí você passa a ser aceito pelas pessoas que têm inteligência, né? que, que respeitam você. Porque conviver, você imagina, se não tivesse acontecido isso, você imagina quantos anos esse rapaz estaria lá até hoje, passando, né? isso. passando por Já tudo imaginou. isso, enfim, outras coisas poderiam mais poderiam acontecer. Né? Então, é, a, a, assim, evidentemente, é uma coisa muito difícil, mas você tem que se concentrar naquilo que está que acontecendo com você e poder é, expressar e pôr para fora aquilo que você tem. mas você tem um tipo de relacionamento diferenciado. Você é uma pessoa especial, como todas pessoas são, são todos, somos. todos somos especiais. A questão é você saber até o limite, você tem que impor um limite. É, isso é verdade. Esse rapaz passou do limite dele por muito tempo. É isso não
1: se faz. Uhum. Né? Se você não está conseguindo, procura ajuda. A gente tem um ponto tão grave nessa história Que não é, por exemplo, a história da outra que era casada a ainda era casada, tinha filho estava meio que fazendo isso Agora ele se sujeitar a ficar com alguém Que não tem nada a ver com a maneira sexual que ele, que ele se descobriu dor, né? é, Para poder não, não envergonhar a família né, de, Dentro do trabalho Complicadíssima essa história o que que, Olha o que... É, eu sei que foi ele que se permitiu, mas, assim, essa menina teve uma educação é, meio que da fazenda de café, né? Sim, mas veja,
2: o, a, o importante aqui é ele, né? É. Então, não vou envergonhar minha família. Será que ele também não tinha vergonha de, de ser gay? Talvez. Talvez seja uma coisa dele. Talvez a mãe aceitasse, o pai aceitasse. Difícil? Difícil, mas... Pode ser. Ou a irmã, tem uma irmã que dá força, que, que faz o meio de campo na família, faz a coisa né, ficar mais leve, né? mas ele também devia sentir vergonha de ter se descoberto gay. Talvez. É,
0: é um período que, como ele nem sabe o que ele era, né? então é, é uma fragilidade, com certeza num período de fragilidade de incerteza. Né? Imagina, se... Né? pelo jeito era, né? Uma família extremamente tradicional nessas mentalidades pequenas. Imagina a culpa que, que não se sente. Imagina como você. Você se rejeitando dentro de você mesmo. Gente, é uma dor você se rejeitar dentro de você mesmo. E você fala, é
1: óbvio que eu não vou ser amado. Se eu
0: falar isso, né? É. Uma situação triste.
1: Bom, gente, você vê a que ponto chegamos. Bom, nós vamos ficando por aqui nesse episódio. E vocês vão ficar com a gente mais um pouquinho nos próximos episódios com a doutora Cleide. A gente agradece. Mande as suas histórias para o um e-mail que está aqui embaixo. Se inscreva no canal que está aqui e venha com a gente lutar contra os assédios, esses abusos que são tão constantes que se você souber identificar e ter essa plenitude de vou sair dessa situação, metade disso você... Conseguem se livrar, tá? Obrigada, gente. Fica... o tag, eu vou gritar. Gritar! Fica por aqui.
0: Não aguenta não. Solta a franga. <risos>